0: O nosso convidado de hoje foi considerado como um dos 20 advogados mais influentes do mundo em direito do desporto, de acordo com a revista internacional Sport Business. Alexandre Mestre, líder da equipa de direito do desporto da sociedade PLMJ, conta no seu percurso profissional com a publicação de legislação sobre os Jogos Olímpicos ou uma passagem pela Secretaria de Estado do Desporto. Alexandre Mestre está prestes a concluir o doutoramento em Direito Comunitário e Desportivo. Muito boa tarde,
1: Alexandre. Boa tarde. Viva.
0: Esta especialização em direitos esportivos, este seu interesse nesta área, surge
1: porquê? Fundamentalmente surge com o um interesse montante no, no desporto, sempre gostei bastante do desporto. Já lia jornais esportivos com 6, 7, 7 anos e depois, com a, com a paixão do direito que floresceu e a frequência na universidade, chegou uma altura em que tive que fazer um, um trabalho numa disciplina e optei pelo direito penal desportivo. Uh, gostei bastante da experiência e percebi que podia juntar o binómio do direito com o desporto, ou seja, o binómio do, da vertente académica com, a, com uma paixão, que é uma paixão muito grande.
0: Há quanto tempo uh, é uh, ou está dedicado ou é um especialista nesta área?
1: Uh, prefiro dizer que estou dedicado. Uh, creio que, portanto, desde 90 e 95, 96, quando fiz esse primeiro trabalho, que depois foi publicado na revista jurídica da faculdade, como estudante ainda, foi aí o, o início.
0: Imagino que nessa altura não, não fosse muito normal haver advogados uh, dedicados a esta questão.
1: É verdade, não era muito normal, em Portugal já, já havia alguns, poucos, é certo, uh, mas não era muito normal, era uma área ainda chamada parente pobre do direito e confesso que tive alguma dificuldade em... em em convencer, desde logo, alguns professores na universidade quanto à dignidade do, do tema e quanto à autonomia do, do direito do desporto enquanto ordenamento jurídico. Tive essa dificuldade, mas com a persistência minha e de muitos outros em, em Portugal, adivinadamente, neste momento já se pode dizer que o direito do desporto está na moda. Mas naquela altura era claramente um parente pobre do direito.
0: E, portanto, hoje, não, hoje ninguém contesta que existe um corpo uh, próprio que, que, faz, que faz com que se possa falar em direito desportivo. Hoje ninguém
1: contesta. Sim.
0: E o, o, o Alexandre, quando entrou para a Sociedade de Advogados, onde trabalha, já foi com, com essa intenção de, de,
1: de trabalhar nesta área? Sim. Uh, sempre me dividi, digamos, no direito da União Europeia, a minha primeira área de eleição e no direito do desporto. E surgiu a possibilidade, quando entrei há cerca de seis anos para a PLMJ, de trabalhar na área do direito da União Europeia e em tudo o que ela tivesse de ramificação com o desporto, tanto melhor. Com o evoluir dos acontecimentos, vamos dizendo, o direito do desporto foi-se autonomizando também na sociedade e, portanto, já, já trabalho nesses, nesses dois domínios. Mas não foi, naquele momento, uma, uma prioridade quando, quando entrei para a PLMJ. Neste momento já é, uma, já é uma razão de ser para a minha permanência na, na sociedade.
0: Sendo que, eh, corrija-me se eu estiver enganado, hoje o seu trabalho, digamos, o seu dia-a-dia -dia profissional é passado, basicamente, a tratar de questões do desporto e não tanto de direito comunitário?
1: Neste momento já há, digamos, essa inversão, sim, sim. Ainda é... faço direito da União Europeia e gosto muito de o fazer, mas o direito do desporto é... ocupa, neste momento, a maior parte do tempo.
0: Uh, se calhar alguns dos nossos ouvintes serão a pensar, mas haverá tanta, tanta coisa no direito de desporto que, que, que prenda um, um advogado? Quer dizer, há assim tanta, tantas, tantas áreas para se movimentar?
1: Há, ah, porque. Uh o direito do desporto não se confina, vamos dizer, à regulamentação das organizações desportivas. Isso é uma parte muito importante do direito do desporto, ou seja, conhecer a regulamentação da FIFA, da UEFA, do Comitê Olímpico Internacional, das federações desportivas nacionais, das coletividades de cultura e recreio, dos clubes, das associações. Mas depois há muito mais para além disso. Se estivermos a falar de uma sociedade anónima, Desportiva, há a ramificação com o direito comercial. Se estivermos a falar do direito laboral desportivo, ou seja, o regime jurídico para um praticante desportivo profissional, há que conjugar a vertente do desporto com a vertente do, do direito do trabalho, ou do direito laboral. As federações desportivas apelam ao, ao direito administrativo, se há descotadas em bolsa, aos valores mobiliários, ao direito societário. As questões da concorrência, por exemplo, reclamam o direito da concorrência, tudo o que chama a atenção do direito da União Europeia aplicado ao desporto também reclama e, portanto, a transversalidade dos assuntos também equivale a uma transversalidade de clientes e de, e de matéria a trabalhar.
0: É, há uma área muito é, é que está muito ligada eu acho que o Alexandre agora referiu isso indiretamente, há uma área que está muito ligada ao, ao desporto e ao direito do desporto que é os negócios que são os negócios os contratos seja contratos de televisão de direitos de transmissão de, de publicidade seja dos jogadores
1: também é uma área em que intervém sim sim que intervimos porque uma das grandes uh, valências de, de, da nossa sociedade como de, de uma sociedade desta dimensão é a transversalidade, de interdisciplinaridade. Uma só pessoa não, não é suficiente para abarcar tantos, tantos domínios. Se o um negócio envolve uma matéria fiscal, necessariamente que terei que contactar também o meu colega de direito fiscal, uh, que estará muito mais apto para os as aspectos gerais do direito fiscal uh, e que depois, conjugados com a especificidade do meu trabalho na área do desporto, então o cliente tem uma, uma resposta muito mais imediata e muito mais especializada.
0: Mas há alguma área em concreto que, por exemplo, eu não, eu imagino que não, não, não passe muito tempo em tribunais, certo? Portanto, não é provavelmente um, um advogado de barra. Não
1: sou provavelmente um advogado de barra, é verdade. Sou Porque... mais de advocacia preventiva, sem prejuízo ao estado, de, quando é necessário naturalmente que vou a tribunal. Já que já aconteceu? Já, já.
0: Não é provavelmente um... É, Sente-se como um estagiário quando... <risos>
1: quando vai a tribunal, não. Confesso que não me sinto tão à vontade quanto noutras, noutras tarefas, mas temos que, quando vestimos a camisola e gostamos do assunto, temos que deixar fluir.
0: É uma área que eu referi brevemente, depois daqui a um bocado vou-lhe perguntar com mais desenvolvimento, mas exemplo, esta é a questão da construção de legislação, a criação, por exemplo, de uns estatutos para uma federação, ou mesmo até uma proposta de uma lei implica um trabalho mais de, de secretária, não é? É uma coisa que, que lhe agrada?
1: É uma coisa que me agrada, mas também implica um trabalho de consulta aos interessados porque já vai o tempo em que tudo se podia resumir a um, a um gabinete, a um conjunto de, de dos ditos sábios que tudo sabem e que tudo conseguem resolver com, com, com a sua pena, não é assim?
0: E fazia uma lei, era quase um modelo para, para todos, e depois basicamente não, 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 não haveria
1: grande adequação à realidade. Não é mais, e infelizmente isso ainda acontece no nosso processo legislativo, mas eu próprio também já estive envolvido na, na feitura de leis, com outras pessoas naturalmente, e sei que não é fácil prever tudo, mas quem está a fazer uma lei ou a tentar esboçar os estatutos, tem necessariamente que falar com os agentes interessados para saber efetivamente se na prática é, que é de implementação fácil ou não. Uh, posso dar um exemplo, o atual regime jurídico das federações esportivas tem uma norma que estabelece o um número mínimo e o um número máximo de delegados uh, depois de ser efetuado uh, delegados que tenham um assento na, na Assembleia Geral da Federação em causa, depois de publicada a lei, uh, estive até numa conferência em que percebi por uma série de, de federações que nunca poderiam conseguir sequer uh, o número mínimo, mínimo de delegados e portanto o legislador quando legisla se calhar terá que conhecer bem o terreno e não se confinar à sua secretária
0: e, não, e, e, e muito menos a questão de, de, de algum palpite, não é? O, o, o Alexandre trabalhou na, na, trabalhou na Secretaria do de Estado do Desporto, não é? Em 2003, 2005. Era, foi, era também nesta área da, da, da produção legislativa?
1: Era também, era assessoria jurídica, portanto, no, no gabinete do, do Estado de Estado e eh, também a parte das relações internacionais. Mas dentro da assessoria jurídica, eh, muito passava pela feitura de leis, que é um processo interessantíssimo, mas também complicado, é certo.
0: Há alguma que tenha feito e que esteja em vigor da qual se orgulhe
1: particularmente? Olha, uma das que, fi, que fiz, mas fiz com muito mais outras, com, Sim, claro. com muito mais pessoas, até porque o processo legislativo envolve consulta com juristas de todos os gabinetes de dos secretários de Estado, dos gabinetes dos ministros com, em áreas que tenham intervenção direta ou indireta naquela lei e, portanto resulta de um trabalho sempre de, de muita gente de equipa, mas curiosamente aquelas que me deram mais gosto de trabalhar já foram revogadas o que é um problema também neste, neste país os governos quando passam gostam sempre de deixar a sua marca, ao contrário do que sucede por exemplo em França em que as leis têm muitas vezes o nome do, do ministro respectivo, em Portugal isso não acontece, mas não é assim para se deixar a sua marca o governante tem tendência para, para revogar e uma das vez em que intervim a lei da violência associada ao desporto em 2004, foi revogada mas na própria exposição de motivos dava a entender que a anterior era boa e que pouco havia para mudar mas há aquela tendência de de mudar, por mudar marca, mas demos, então. um, gostei muito de, de, dessa, dessa em particular, porque, por exemplo, a, a questão da interdição uh, de um cidadão de, de poder uh, frequentar recintos desportivos, ter que se apresentar na esquadra da residência, uh, no, nos dias dos jogos, foi uma inovação que, que, nós, que nós inserimos e, portanto, quando nós vemos uh, o Ministério Público, uh, os tribunais, a lidar com este tipo de situações, ficamos contentes porque tem uma implementação prática.
0: Eu referi que, que o Alexandre está eu não sei se até já estou desatualizado, mas estava a concluir o, o doutoramento em direito comunitário e desportivo. Não está desatualizado ainda. não. não. É. Uh, aqui uh, volta o, o, o Alexandre a juntar as duas, as duas coisas, não é? O desporto e a, e a comunidade
1: é é, exato, europeia. É exato.
0: Porquê este tema? Porque era o tema, um tema que, que, que dominava
1: bem? Porque era um tema que, que que me atraia bastante e creio que ainda não há investigação suficiente nesse domínio. E também porque constatei que os tribunais, finalmente os tribunais da União Europeia, não têm uma aplicação coerente, sistemática, consistente do direito da União Europeia ao desporto. Dá-se o caso de muitas vezes os tribunais nacionais, quando são chamados a intervir, terem que colocar uma questão, vamos dizer assim, ao Tribunal de Justiça da União Europeia de como aplicar, como interpretar o direito da União Europeia para aplicar-se ao desporto, porque ainda não estava solidificada a uma aplicação de regras pensadas por outras áreas que não é o desporto. Se nos remontarmos a 1957, quando foi criada a então a Comunidade Económica Europeia, as regras basilares da Constituição Europeia não tinham, se não em mente o pós-guerra, que não o desporto e tardou muito a haver uma atenção ao desporto a verdade é que essas regras se aplicam a todos os setores e também chegou um momento em que o um desporto a elas fica sujeito e sempre me uh, causou alguma uh, alguma estranheza como é que por vezes se aplicava de forma cega a crítica mesmo, regras pensadas para outros setores ao desporto, quando eles têm especificidades e por isso procurei enver enverdar por aí na na minha tese.
0: Mas existe existe um direito comunitário
1: na área do desporto? Existe um direito comunitário aplicado ao desporto, claramente.
0: Portanto, a União Europeia tem produzido a legislação de âmbito
1: europeu para a área do desporto não tanto legislação, porque as competências da União Europeia em matéria de esportes são muito residuais, ou seja, os Estados têm as prerrogativas de adotar as suas próprias legislações. Não há diretivas, por exemplo, não há hipótese de harmonizar as, as legislações. A intervenção da, da União Europeia é complementar, é de apoio, é de coordenação. É uma intervenção mais subsidiária. Portanto, aquilo que intervém é, sobretudo, em documentos da chamada soft law, de recomendações, declarações, uh, orientações, um método de coordenação entre os vários Estados-membros. Não é tanto na edificação de legislação, é mais, isso sim, na jurisprudência, ou seja, os tribunais da União Europeia estão a intervir cada vez mais uh, em casos práticos do, no domínio do desporto. E, e aí é tão incontornável quanto 30 anos depois de uma jurisprudência, portanto, os tribunais decidem sempre da mesma maneira, em 2006 o Tribunal de Justiça da União Europeia disse que, de hora mesmo aquilo que é puramente desportivo, vamos pensar uma regra do jogo ou uma regra que estabelece a partir de que momento é que estamos a falar de uma uma substância interdita para efeitos de dopagem, esse tipo de regras que são claramente do domínio estritamente desportivo, puramente desportivo. o tribunal disse que também estas regras uh, ficam sujeitas ao âmbito de aplicação do direito da União Europeia. Portanto, se já havia até 2006 muitos casos com o desporto como do comum a chegar ao Luxemburgo, então a partir de 2006 uh, uh, exponencialmente esses casos aparecem mais e portanto também a motivação para, para estudar esse tema.
0: Estamos a um minuto de, de, do final da primeira parte, Alexandre. Já depois de termos marcado a nossa conversa, vi que o seu nome apareceu, espero não estar enganado, não, não, não combinamos nada, como, como de costumas, o seu nome apareceu associado às eleições do Sporting.
1: É verdade. Era o, o seu? Era o meu, é exato.
0: Na lista do, 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 juiz, do juiz Abrantes Mendes, era isso? É exato. Era, era o
1: Sporting que,
0: que, estava, que, que deve a sua ligação ao, ao desporto?
1: Não, uh, o Sporting é a minha aliação afetiva, uh, a minha aliação profissional é puramente, é claramente racional.
0: Quando, eu digo, quando, quando há pouco dizia que aos 6, 7 anos
1: já lia jornais desportivos, de era movido pelo, pelo Sportinguismo, não? Era muito movido pelo Sportinguismo, mas muito movido também pelo grande paixão por várias modalidades. Lembro-me que em 84, com 10 anos, devorei os Jogos Olímpicos e, portanto, não era só o futebol. Mas, claro, o Sportinguismo na altura era um Sportinguismo muito, muito fanático. Neste momento é com alguma distância, embora com paixão, mas que não se mistura com a minha atividade profissional.
0: Vamos chegar por aqui na primeira parte. Depois das notícias vamos... Uh conhecer o impacto desta, desta distinção dos 20 advogados mais influentes do mundo e também conhecer algumas ideias do nosso convidado sobre estas áreas do desporto e do direito. Até já. Estou hoje a conversar com o advogado Alexandre Mestre, considerado um dos 20 advogados mais influentes do mundo em direito do desporto, de acordo com a revista internacional Sport Business. Alexandre, esta distinção, esta escolha, foi uma surpresa para si? Já tinha indicações nesse sentido ou não?
1: Não, não tinha. A única indicação é que já tinha obtido essa mesma, essa mesma distinção o ano passado. É uma repetição? É uma repetição. E
0: esta... Repetição, portanto, esta escolha é, na altura foi-lhe justificada? É, há, um, há uma argumentação para, para, para
1: justificar? Foi, foi no, no e-mail que, que recebi, foi-me transmitido que há um conjunto de de leitores, os leitores portanto da Sport Business International que são leitores de, muito virados para o negócio do desporto e que acompanham as várias componentes do direito do desporto a nível internacional, vão lendo vão acompanhando o que se vai fazendo e o que se vai escrevendo sobre o tema e dão a sua opinião e depois também haverá uma linha editorial do próprio Sport Business International que também fará as suas escolhas mas o que me foi indicado foi sobre tudo que é uma indicação de leitores. Ou seja, os leitores da revista conhecem o seu trabalho, é isso? Confesso que a primeira vez que, que eu obtive o prémio me foi, me foi estranho, mas sou levado a concluir que sim. O que admito que advenha muito também de, 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 portanto, de, da minha intervenção, à, que começou já há uns anos na, na Associação Internacional de Direito do Desporto, e depois há algumas publicações que fiz e algumas intervenções em, em, em conferências, pode levar também uh, a isso, a própria, a própria intervenção num, num grupo de trabalho que há uns anos fez um relatório que envolveu... O, que envolveu a UEFA, também pode ter tido essa essa mesma influência e confesso que alguns clientes também que, que, que temos, que têm dimensão internacional, poderão também dar as suas indicações a esta revista, acredito que sim, portanto.
0: Ainda que o seu trabalho seja basicamente português, é feito em Portugal, ou
1: não? Não, felizmente felizmente já não é já não é assim. O mercado do direito do desporto é um mercado cada vez mais globalizado, e, e por isso temos alguns clientes de dimensão claramente internacional, seja no futebol, seja no desporto motorizado, seja. Mas portugueses? Não.
0: Não, não. É isso que eu, só, só, porque uma coisa era o, o Alexandre trabalhar, por exemplo, com um empresário, vamos imaginar, de futebol?
1: Também trabalhamos tem... com empresários de futebol, sim
0: que tenha negócios uh, ao nível uh, internacional, não é? Outra coisa é ter clientes que, que não são portugueses e, portanto, que... Sucedem que, as duas coisas. Sucedem. Uh, o que, de alguma forma, é, seria mais natural que um português escolhesse um português, porque está aqui, porque conhece, porque acompanha melhor. Já será menos uh, entre aspas, normal que alguém venha de França ou, ou da Turquia,
1: sei lá, uh, para o contratar, para contratar os seus serviços. Depende, porque por exemplo, houve uma situação em que era necessário envolver uh, alguém de, do sul da Europa e alguém uh, mais, uh, mais do, do centro da Europa e, e intervim com mais dois colegas uh, da de, de Alemanha e de, e de Itália num, num determinado processo, porque há várias sensibilidades que, que são importantes de complementar. Às vezes, às vezes vem daí. Outras vezes, o próprio empresário, no caso concreto, uh, trabalha, uh, até pode ser português, mas ser licenciado num outro, num outro, num outro outro país, ou trabalhar com, 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 até com vários advogados, porque os empresários não têm um só advogado, têm advogados em diferentes estados e haja necessidade de parcerias entre, entre os próprios advogados. Tudo isso acontece.
0: A primeira vez que, portanto, o ano passado, quando recebeu esta distinção, esta escolha, no fundo, quando foi objeto desta escolha, sentiu que isso lhe abriu alguma, algumas portas ou não? não se reveste, digamos, não tem uma contrapartida ao nível da faturação do escritório?
1: É evidente que tem, que tem, sempre, que tem sempre uma contrapartida. E eu creio que teve mais com esta segunda, porque foi uma, uma confirmação, uma consolidação. Mas é evidente que sim, porque isso potencia a determinado tipo de, de, de contatos e de oportunidades. E isso,
0: por exemplo, pode abrir-lhe uma carreira mais internacional uh, ou não está
1: nos seus horizontes? Já tenho, pode dizer que já tenho uma carreira internacional mesmo mesmo estando em Portugal.
0: Então vou, vou reformular. Uh, sair de Portugal e ir trabalhar para um, um grande escritório inglês ou francês, uh, estaria nos seus horizontes?
1: No curto prazo, não. Uh,
0: Sente que o trabalho... Eu, eu, o Alexandre está numa, numa das grandes sociedades de advogados portuguesas, não é? é Exato sendo que que esse trabalho eh, aquilo que faz neste momento é recompensador
1: é evidente nós temos noção de que por vezes fora do país por exemplo, esta distinção não <risos> ocorreu fora do país não, não ocorreu no, no interior do país por vezes há determinado tipo de reconhecimento ou tipo de oportunidades que acontecem mais uh, vindas, vindas de fora, porque também muitas vezes uh, distanciadas de, de alguns contextos locais uh, de algumas relações interpessoais locais que, que podem ditar muita coisa eu prefiro quando as coisas são distantes de pessoas que não conheço uh, e nesse aspecto uh, de Fora pode haver mais, pode haver mais oportunidades no, em grandes uh, sociedades de advogados, uh, não portuguesas, mas, mas lá fora, ou em organizações internacionais de casos desporto, reconheço que sim, mas uh, como disse, estou numa numa das maiores, numa maior cidade de advogados em Portugal.
0: Hum, aqui, aqui, enquanto o Alexandre refletia sobre o facto de poder ser uma distinção feita em Portugal, eu, eu lembrava-me logo que porventura ia logo dizer: ah, é os amigos que escolhem os Sem amigos, dúvida. Né? Pronto, não sei se é aquela. Hum, Aquela característica nossa, um bocado de, de, de desprestigiar o que é nosso, se é, se é normal, não sei, pronto, mas a verdade é que seríamos de alguma forma levados a pensar que foi fulano que é amigo do, do amigo, que escolheu o Alexandre porque ele, não sei o que, pronto. Assim, imagina-se que na Sports Business International
1: não, não, não haja conheço. provavelmente ninguém, não, não é? é não haja ninguém a, a, das relações do, do Alexandre Mestre? Não um dos elementos do Conselho Editorial é de uma revista para a qual tenho escrito não conheço pessoalmente, mas tenho colaborado com essa revista que é o World Post Law Report que é, penso eu, também uma das fontes de disseminação do, do, do meu trabalho em particular, mas nada mais do que isso
0: é, Fico com a ideia corrija-me, por favor é ficou a ideia que gosta mais de, de, de produzir um texto,
1: uma lei, um, um
0: documento do que provavelmente do que de, do que esgrimir argumentos
1: de maneira não sei onde é que inferiu isso porventura posso levá-lo ao concluir isso mas não é assim porque um articulado é extremamente interessante ainda hoje de manhã estava envolto numa questão de um patrocínio desportivo que que tem ali muito de, de direitos de imagem, é certo, mas muito de desporto também, que envolve ali uma, o contraditório, eu gosto muito do contraditório, é muito motivador, identificar as lacunas uh, de uma petição inicial apresentada pela outra parte, uh, contestar argumentos que nos parecem que não, que não, que não fazem sentido, encontrar alguns documentos uh, que, a priori, uh, poderiam nada ter que ver com aquele assunto, mas que podem vir a, vir a ajudar o nosso cliente, eu gosto muito também de desgrimir argumentos, bastante até.
0: Portanto, era uma, uma dedução errada da minha parte, uma dedução obviamente com base na, naquilo que, que estou a ouvir e por isso é que eu digo sempre, faço sempre questão que, que o convidado me corrija se, se for caso disso. Hum, em termos, uma pergunta que é... É, resulta mais também da, da minha curiosidade. Em termos de, do, do funcionamento de um escritório, o, o escritório não é provavelmente uma empresa no sentido, de, mais uma vez corrija-me também, Alexandre, no, no sentido em que há um, contra, um trabalhador por conta de outra, não é? Uh, o, escritório tem, o escritório de advogados tem uma lógica diferente, de, de, tem a ver com os clientes, com os clientes que cada um dos, uh, dos advogados arranja ou não. Uh, por exemplo, uma situação como esta, uma, um, uma projeção que esta... Que esta, que esta um, Uh, a revista lhe, lhe, lhe deu, por dois anos consecutivos, uh, seria refletido naquilo que, vulgarmente, nós diríamos por um aumento?
1: Só, <risos> só de há trabalho, aumentos de quando, há, quando há salários. E nós, de facto, temos, somos profissionais liberais, prestamos uh, serviços jurídicos e, portanto, não, 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 se, não, se, coloca, não se coloca essa questão. Uh, eventualmente, poderá haver um reconhecimento maior e um apreço maior por... Uh, por colaborar, por prestar a serviço jurídico àquela entidade em, em concreto, mas não necessariamente. Mas não,
0: não são funcionários da, 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 não, não, da sociedade, é isso, não, não. Não, não é? Não, não. não. Mas uh, mesmo que sejam sócios, da, se fosse o caso não, disso. Não não. não, não, não.
1: Não há contratos de trabalho. Porque, porque são uma profissão liberal, não é? É exato.
0: É, sempre foi uma coisa que me intrigou. Uh nunca tive nenhuma, nenhum tipo de experiência nessa, nessa área, como é evidente não tenho nenhuma, nenhuma formação nem de perto nem de longe nessa área mas sempre achei, sempre achei curioso porque de alguma forma depende, também depende muito do, 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 do esforço que o, neste caso o advogado faz para conseguir ele próprio se dinamizar, não?
1: É aí que está um pouco a, está aí o risco, mas está aí também a oportunidade. O risco porque nem tudo depende só do, do advogado. Eu posso dar o exemplo que conheço melhor, o direito do desporto, há um mercado Uh, se por exemplo estivesse só confinado ao mercado nacional teria mais dificuldades mas há um mercado e muitas vezes há fatores aleatórios de, de, que levam um cliente a escolher este ou aquele advogado relações pessoais de, de, de longo tempo proximidade com, com determinadas pessoas que não o trabalho propriamente, propriamente dito ou também em complemento com o trabalho e o valor do, do advogado em concreto da sociedade em concreto uh, há muitos fatores que podem levar à opção por um ou por outra sociedade advogada por um ou por outro cliente e é um grande risco naturalmente quando há uma grande concorrência mas a concorrência também é uma grande é uma grande oportunidade uh se quisermos ter um trabalho mais cómodo, eh, embora muito intenso também, de advogados de empresa, vamos chamá-lo assim, eh, é, que, é que aí sim somos, somos os chamados in-house lawyers, temos um contrato de trabalho com uma determinada empresa, eh, ou com uma federação, ou com um comitê olímpico, ou com qualquer, qualquer entidade, com uma empresa Estão de uma outra... Estão dedicados a, não é? Somos, somos dedicados e somos advogados daquela entidade em concreto. Eh, e aí sim, temos um contrato de trabalho, e aí sim, em regra, pode haver também um regime de avença, é certo, mas muitas vezes há um contrato de trabalho e há um, um salário uma remuneração em contrapartida do, 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 do trabalho efetuado. Aí é um trabalho que não depende de ter mais ou menos clientes, mais ou menos horas, mais ou menos faturação. Tem menos risco, mas tem menos desafio e menos oportunidade de compensação. É mais conservadora, é uma atitude mais conservadora, não é? É uma atitude diferente e ajustada à realidade, porque se eu estou numa determinada entidade, eu visto em absoluto a camisola daquela entidade e tenho que procurar defender aquela entidade nos vários, nas várias arenas em que, ela, em que ela esteja. De outro modo, se eu sou um profissional liberal, sou claramente muito mais independente. E, e portanto hoje tenho este cliente e, e, e preferencialmente é o teu hoje, como quer tê daqui a 10, 20 anos mas posso ter hoje um e amanhã outro um deste assunto, outro deste assunto uh, e é porventura mais rico durante alguma uma determinada fase da, no, da nossa vida, é porventura mais rico trabalhar uh, com, com o imprevisto sim, sim. Alexandre, para fecharmos esta questão do, uh, da Sport Business
0: e de, de, desta escolha dos 20 advogados mais influentes do ranking da revista, hum, não sei se isto deveria ter ou não, e também ouvi-lo em causa própria um bocadinho despropositado, mas ach achei que isto teve pouco impacto, saíram, saíram uma ou duas pequenas notícias, não foi?
1: Sim, soube de uma... <risos> Que saiu, que saiu no Expresso, curiosamente, e aí achei interessante, penso que não vou colocar nenhuma em confidência. Soube-o, eu leio o Expresso todas, todas as semanas, mas naquela altura não não, não li logo. Um dos principais. Soube logo na, na segunda-feira aqui assim, também, porque uma empresa de recursos humanos me tinha enviado um, um e-mail felicitando, dando os parabéns por, por, por aquela notícia. Teve eco junto, eventualmente, de, alguns, de, algumas, de algumas entidades, mas não de facto. Não foi, não teve uma dimensão muito grande a sua divulgação, mas penso que isso também não é o mais importante.
0: O objetivo mais
1: importante é que chegasse aos alvos preferenciais, é isso? Eu não tive qualquer objetivo.
0: Não, eu estou a dizer, não a notícia em concreto, mas que esta notícia, que esta informação seja conhecida pelos seus alvos, pelos seus destinatários preferenciais, não é? Sim,
1: eu penso que isso é Mais do que, que o grande é público, de se forma. Me dissesse que gostava que tivesse tido mais eco, na lógica pessoal e na lógica da, da, da minha cidade, claro que sim, gostava, mas não serei eu a fazer diligências nesse sentido.
0: Quero falar-nos um bocadinho do, do seu trabalho um, relacionado com os Jogos Olímpicos. Eu referi isso no início do programa. Um, Quero falar-nos dessa experiência.
1: Bem, essa é outra das minhas grandes das minhas grandes paixões hum, sou vogal do Conselho Diretivo da, da Academia Olímpica de Portugal, que é um órgão do Comitê Olímpico de Portugal e, e desde então tenho, tenho contribuído voluntariamente, benevolamente na área da, da disseminação da promoção e dos valores do, do olimpismo. E a partir de determinada altura comecei a me envolver também, envolver também na vertente mais hum, profissional da coisa e quando, quando dei por mim estava, estava a publicar um um, um livro passeado pelo Dr. José Miguel Júdice que é para mim uma referência uh, Direito e Jogos Olímpicos uh, que depois motivou inclusivamente o interesse de uma editora internacional e foi publicado também uh, lá fora e a partir de, desse momento a minha ligação ao olimpismo passou a ser muito mais também na área profissional, o direito, o direito olímpico uh, depois desse livro surgiram convites para escrever várias uh, revistas sobre, sobre essa área já tive intervenção profissional também nessa mesma área e depois, sem ter tido, lá está, nenhuma contrapartida financeira, talvez o que me deu mais gozo foi ter traduzido conjuntamente com, com a minha mulher a Filipe Lopes, ter, ter traduzido para, para português a, a Carta Olímpica que é, digamos, a Constituição do Movimento Olímpico e, e, e possibilitar ao Comitê Olímpico, mas eu interesse nesse sentido de disponibilizar na sua página de internet e, o, e ter o eco, por exemplo, dos países lusófonos que, 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 que utilizam, que, que recorrem à aquela tradução que ensinam com base naquela tradução dá-me tanto ou mais gozo do que uma contrapartida financeira. Quer dizer que não havia
0: essa carta olímpica? Traduzida está, para traduzida
1: português, não. Não, não é uma tradução oficial, porque não é assim reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional, porque no Comitê Olímpico Internacional só são as línguas oficiais, o português não é, mas há autorização nesse sentido e e possibilitou, desenhariamente no âmbito dos Jogos da Zofonia, que logo todos os comitês olímpicos que aqui estiveram a participar tivessem acesso à mesma e possibilita que, que, que esteja na neto pelo mundo fora porque muitas vezes as pessoas não conhecem os textos fundadores, há pessoas que estão numa associação e não conhecem os seus estatutos, ou numa federação desportiva, de ou num clube, ou numa SAD, e só na reação, porque aconteceu aquele caso concreto, ah, deparo-me com esta situação. Também no mundo olímpico, eh, federações desportivas de internacionais, comitês olímpicos eh, nacionais, eh, os praticantes, nem todos conhecem as regras que, que lhes são aplicáveis. E, portanto, se falam português e leem português, e, e isso pode contribuir para algo, fiquei ficámos muito contentes.
0: É, o, direito, o direito olímpico, não sei se, se a expressão é exagerada, exato, mas o, o direito olímpico,
1: existe existe o direito olímpico, é isso? Fala-se já numa chamada lex olímpica, que é uma das coisas mais interessantes, a meu ver, no direito do desporto é a interseção precisamente na tal Lex Olímpica, assim chamada, porque como chamávamos também antigamente, aos mercadores que faziam uma chamada Lex Mercatória, que não tinha uma base toda ela escrita e que funcionava muito nos costumes, mas que a determinada altura assumiu uma determinada dignidade e era reduzida a escrito também assim no, no âmbito do, do, do Olímpico desde a Grécia Antiga até hoje que se vem gradualmente regulamentando mais. Há uma olímpica que depois se confronta com a legislação dos Estados e muitas vezes o interessante é ver que os próprios Estados se submetem uh, hierarquicamente a uma legislação no caso do Comitê Olímpico Internacional que é uma pessoa coletiva de direito privado suíço. Muitas vezes o interessante também do direito é ver até que ponto os Estados cedem a sua soberania e até consagram em lei essa cedência em prol de uma organização desportiva, neste caso dos Jogos Olímpicos.
0: Alexandre, estamos a terminar a nossa conversa e eu neste minuto que tenho final um, reservei também mais uma malandrisco tal como na primeira parte lhe não aconteceu... é malandrisco,
1: eu assumo completamente a minha candidatura ao Conselho Fiscal na lista de um, do amigo, também acho importante estarmos com os amigos e na lista do meu clube já lhe aconteceu alguma vez de, de, de ser advogado contra um atleta ou contra o seu clube? já, já e gostou-lhe muito? gostou mas, olha, eu digo Quando li aos 6, 7 anos só procurava os resultados desportivos Agora, quando leio os jornais Procuro muito mais a vertente jurídica Económica, do marketing, da psicologia Da cirurgia mais científica E, portanto, quando é o momento de, do trabalho Diz-me completamente, a, diz completamente a, Naturalmente Que preferiria muito mais determinadas situações, de estar sempre A defender o meu clube, mas se o meu cliente não é o meu clube Terei que ir contra esse, contra esse interesse Naturalmente Alexandre Mestre, muito obrigado por esta conversa na TSF. É que um abraço e obrigado. Boa tarde. obrigado.